0: Смотри, ты же... У тебя в какой-то момент бенчмаркинг был просто хобби. А сейчас это очень серьезная хобби.
1: Тебе... Ну, что ты называешь серьезным
0: хобби? Тем, что он тебе дорого по времени обходится. Ну, то есть, это... тебе же никто с эти рабочие часы не освобождает из-за того, что ты еще бенчмаркингом интересуешься?
1: Нет, не освобождает.
0: То есть раньше ты программист, у тебя работа, теперь ты программист, у тебя конференции, книги, исследования, что самое главное, изучение mm -hmm. и так далее. А, насколько это усложняет жизнь?
1: А, слушай, все зависит от того, как ты к этому относишься. Вот, я в какой-то момент более-менее научился оптимально к этому относиться, что... Да, я понимаю, что это серьезный проект, что им уже пользуются там какие -то... очень много людей. У нас там почти 5 миллионов скачиваний на Торги, И я не могу пойти и так, подвергнуться по рыбу девелопмента, когда я хренак хренак и что-то понаписал, особо не, не проверяя, там напушил. То есть да, с ростом, с известностью э, проектов у тебя приходит какой-то уровень ответственности. Но при этом тебе, у тебя не появляются на самом деле обязательства. И этот факт не всегда просто понять. Особенно, когда приходят всякие люди на GitHub и говорят «У меня вот здесь не работает, почините срочно! Мне очень надо, чтобы вот это заработало! Идите и чините!» или Чувак заводит, ищу, я не знаю, а я в отпуске, вот, проходит там 3-4 дня, я даже не видел того, что он что-то там завел, я там где-то отдыхаю, чувак начинает уже просто, как-то, модно говорить, токсичным становиться. Какого хрена вы мне не отвечаете, что вообще у этого проекта за комьюнити, вы вообще все отвратительные люди, вас с вами надо делать плохие вещи». И вообще вы меня тут игнорируете. Я потратил свое время, написал вам, что вы не правы, а вы с этим вообще ничего не делаете. Уже 4 дня меня игнорируете. Как так можно? И чем более популярный проект, тем больше возникает какое-то такое социальное давление от людей, которые считают, что open source это то, где другие люди за бесплатно делают за тебя твою работу. Вот, но это на самом деле не так. И вот когда появляется иммунитет против таких людей, которые от тебя что-то хотят, то становится жить намного проще. То есть я сейчас добираюсь до бенчмарк.net, когда у меня есть время и настроение походить. То есть я знаю, что у нас есть там много багов. Они в основном не критичные, а касаются каких-то маргинальных случаев, что вот там в, э, в таком-то окружении с последней превьюхой пятого.нета что-то там где-то не работает. Вот. Ну и ладно, пущай не работает. Когда у меня будет настроение, я пойду и пофикшу. Если другим людям сильно нужно, они могут пофиксить сами, прислать пул-реквестик, который я тоже пойду и поревью. Там, сделаю ревью, когда у меня будет там время настроение, но обычно на ревью каких-то простых фиксов времени почти не уходит. Ты смотришь, ага, здесь был неправильно, стало правильно, все мержит. И все. Конкретно сейчас мне вот больше увлекает тема перформанс-анализа. Я пошел делать перфолайзер, который является там частью benchmark.NET. -а. Я потихонечку прокачиваю там статистику, которую мы выводим пользователям, стараюсь сделать ее более дружелюбной. И это тоже идет как хобби. То есть мне там надоело фиксить баги в большом сложном benchmark.net, я сижу какие-то алгоритмы пишут с формулками играюсь Мне нравится. И отчасти это даже коррелирует с моими прямыми рабочими обязанностями, потому что эти формулки в том числе нужны для того, чтобы контролировать перформанс райдера. То есть здесь что-то такое на границе между хобби и рабочими обязанностями. Там хобби, внутри хобби. но вот это...
0: Вот этот случай с опенсорсными проектами напомнил мне историю, и я просто...
2: Ты так делал? Ты кому нет, нет,
0: нет. Я всегда очень... Когда я на какие-то ищи приходил, то есть у меня библиотека работает плохо, я пошел гуглить и вижу, что человек возмущается так. тем, что ему в опенсорсной библиотеке что-то не сделали. И я... У меня был праведный гнев на этих людей. Uh -huh. то есть я их в упор не понимаю. Ну, чувак, тебе никто ничего не должен. Делай pull request. Uh -huh. Делай fork, я не знаю. Все, это бесплатно и на энтузиазме. Но один раз я... Мне просто скинули этот ищу. В скоде, коде когда нажимал «Discard all changes», не возникало окошко а вы уверены. Парень полугодовую работу отменил. И пришел, написал ищу, что почему вы не сделали окно с подтверждением. Очень гневно.
2: Слушай, мне кажется, его можно простить. И я его понял. Вот, вот ему это можно простить.
0: Просто yeah. полгода работы в унитаз. Вот он страшно, токсично написал, но с ним никто не ругался. Таким мы сделаем, пацан.
2: Если бы он просрал полгода работы и пришел, не возмущаясь, просто кинул pull да, я бы подумал, что он какой-то маничал где твой гнев? Ты что? <смех> Скажи всем, как они... Ну, он позволяют. как бы неправ. <смех>
0: даже не то, что не обязан, но там его, по идее, быть не должно. Ты же понимаешь, что ты нажимаешь Discard All Changes. <смех> ну, понятно. И почему да. ты полгода их не коммитил? Почему ты их складывал? Но все равно я его понял и разделил его Бон. трагедию. <смех> да. Но в целом это, конечно, очень странная культура. Культура ожидания, что тебе все обязаны в open source. <смех> Потому что, ну... Очень сложно для понимания, кроме случаев, где <смех> вот так. А вот смотри, как думаешь, когда ты очень глубоко прокопал в какой-то одной теме в программировании? То есть ты во всем был хорош, а потом ушел очень глубоко в одну определенную тему? Мне кажется, я ни в чем глубоко не прокопал, так что... Мне кажется, что это положительно влияет на все. То есть, если я изучил там какие-то сложные системы типов, может быть, или базы данных, или алгоритмы, или вот перформанс-анализ, или что-то, это положительно влияет на все мои навыки как программист именно вот. В смысле умения думать, увидеть, где проблема, воспитать подход и так далее. Вот ты как думаешь?
1: Я думаю, что на твои навыки как программиста больше влияет не копание в глубь, а копание в шире хм. То есть то, что ты копаешь в глубь, ты будешь очень круто разбираться в одной какой-то конкретной теме, и это очень хорошо, потому что ты там в этой теме можешь стать круче всех. Ты можешь решать такие задачи, которые кроме тебя не может решить никто, это, это поднимает твой там социальный статус и какую-то твою значимость э, и там в плане карьеры хорошо и ну, много всяких разных плюшек можно придумать. Э, но особого влияния на именно стиль мышления, на мой взгляд, это не оказывает, а вот что действительно оказывает это какая-то широкая общая рудиция то есть если мы говорим про программирование, это там, не знаю, например, разные разные там, подходы, там тоже объектно-ориентированное, там, функциональное, там, реактивные, еще какой-нибудь, или там разные языки. Когда ты пишешь только на одном языке, там, на c это единственный общий язык, который ты знаешь, а, ну, у, у тебя образ мысли, он в каком-то такой вскорлупке, которая не растет. И это не очень хорошо, на мой взгляд. Вот, а когда ты поп просто попробовал много разных языков, даже не прокачался в них, а просто можешь написать какие-нибудь там простейшие вещи, просто понимаешь, как в разных подходах разные вещи делаются, пишутся, дизайнятся. У тебя именно вот эта общая эрудиция, она помогает тебе видеть на один уровень абстракции, как бы и выше, и ниже, и в вбок, и, и везде. Вот это очень хорошо помогает.
0: А у тебя остается время и силы, чтобы изучать э, много вещей э, помимо бенчмаркинга? То есть все эти новые тенденции, вени в программировании, новые mm -hmm.
1: датнеты, программирование и так далее. или вообще? В программирование? В программировании, слушай, раньше меня это прям очень сильно увлекало, то есть я там старался прочитать по максимуму всех новостей, вникнуть во все технологии еще во что-то, а потом понял, что значит, там, на текущем уровне мне это не нужно, потому что осознание вот всех этих супер новых штук, они как раз не расширяют мой кругозор прям заметно, они мне дают какие-то знания, которые мне, скорее всего, в обозримом будущем не пригодятся. Если они мне понадобятся, я пойду изучу новые штуки. Но вот именно какое-то мое мировоззрение, там, мои методологии, подходы к программированию они, э, не расширяются. То есть я именно за то, чтобы какие-то принципиально новые штуки изучать, которые ты раньше вообще никак не трогал. Только на стыке разных, совершенно разных каких-то областей занятий, не только из программирования, э, у тебя будет идти именно такой заметный прогресс вперед. Mm
0: -hmm. я, мне кажется, я подхожу к такому ощущению, именно в плане кругозора. Я действительно очень неглубоко изучаю вещи, с которыми обычно mm -hmm. работаю. Ну, кроме шарпа потому что он был первый, mm -hmm. и вот и пришлось, Просто, постоянно на нем работаешь. И в какой-то момент я понял, что вот э, я захотел RisenMail поизучать, а я до этого изучил его в а Камал, ну, так, угу. почитал хорошо. И я понял, что я вообще ничего нового не узнаю. Я такой, ну, хорошо, у них здесь вот работает вот так вот. Ну, и что? Ну, то есть, вот, когда ты первый раз функциональный язык учишь, такой, нифига себе. А вот у меня вот это вот нифига себе, оно как-то не появляется больше. И вот я думаю, это просто я тупел, постарел и перестал во всем что-то находить. Или мне стоит, может... Как-то глубоко что-то поизучать или что-то вообще не из программирования взять.
1: Слушай, возьми что-нибудь не, не из программирования. Это прям очень клевая тема. Вот, я очень. То, как я отношусь, в принципе, к программированию, на ну, таком даже на более высоком уровне, не в плане написания там, конкретных строчек кода, а в принципе, как к процессу, как к созданию там, продукта. Мое какое-то мировоззрение, оно сильно улучшилось, когда я начал читать книжки там по какому-нибудь менеджменту, по психологии, социологии, по философии, по еще каким-то таким дисциплинам. Потом мне очень понравилось смотреть в области, которыми занимаются мои коллеги, например. Там. Про тестирование мне понравилось читать. Про рисование. Я тут недавно решил научиться рисовать. Я рисовать никогда не умел, но решил, что будет круто научиться. Купил себе эту, подписку на Adobe Creative Cloud, где там Adobe Illustrator, и начал что-то делать. В частности, у меня была одна из таких первых задачек. Я хотел нарисовать сам иллюстрации к своему докладу на Dotnext. И оказалось, что рисование это очень сложно. Но... Я еще параллельно начал читать книжки про то, как правильно там рисовать, изображать разных персонажей, про то, как работать с цветом. И очень много каких-то вот откровений, которые, ну вот, вроде кажутся очевидными, тем более тем, кто рисует, что это какие-то там базовые вещи. Но я такой, о, вау, слушай, а точно, если подумать, оно так на самом деле все и есть, но я раньше это как-то не осознавал. Я не осознавал, насколько многогранная и сложна область. Потом я еще решил попытаться научиться анимировать. У меня для докладика Дотнестовского я сделал гифку, где динозаврик, это логотип перфолайзера, который я там тоже сам нарисовал, он берет и тушит пожар. И вот анимация это вообще, вообще крайне сложно. Это, это я, я, я не понимаю людей, которые умудряются делать какие-то мультики, сначала ну, мне казалось, ну что там, взял там хренак-хренак, там точки какие-то передвигал, а вот начинаешь так делать, и, и ни черта не получается. Особенно меня поразил момент поворота, что вот у тебя есть персонаж, его надо развернуть, как это сделать. Мне наш UX-дизайнер на работе советовал почитать книжку от мужика, который делал, кто подставил кролика Роджера. Он написал такой большой талмудик, называется что-то... Аниматор Survival Kit, как-то так. И там где-то 200 страниц про то, как надо анимировать ходьбу. Это, это, это просто ужас. Я понял, что аниматором я там не хочу быть, но рисовать, в принципе, прикольно. И такой вот заход в тему рисования, который мне еще там не закончился, он продолжается. Он, во-первых, приносит много положительных особенно если там, тебе нравится что-то изучать, потому что э, на ранних стадиях изучения какой-то области ты постоянно для себя открываешь что-то новое, и вот, э, вот это чувство, что «Ой, я что-то понял, я прокачался, я теперь круче, чем вчера», но просто постоянно. То, что пропадает в программировании с годами, потому что у тебя вот каких-то откровений уже не случается. Про анимацию я об этом
2: даже предпочитаю не думать. То есть об этом, если ты смотришь мультик или играешь в видеоигру, и ты задумываешься о том, как это было сделать сложно, и начинаешь представлять, и такой, нет, 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 я бы не вынес этого, это же труд просто вообще адский, многомесячный. Там, CD, когда там, наши, мы делали ролики и э, отдавали какой-нибудь сценарий на 30 секунд в студию там Сиджи, они такие, ну, через полгода сделаем. Пацаны, 30 секунд, 30 секунд они такие. И начинают тебе рассказывать, что-то надо сделать. Я помню один чувачок, я работал в этих World of Tanks, делали. И вот мой коллега делал, был продюсером на рекламе и понес 30-секундный ролик к пацанам из CG. И они ему сделали ролик, несколько месяцев. Он смотрит. Ой, ребята, я танк перепутал. Здесь надо было не... там, он... Они немецкий сделали, а надо было советский. Давайте сейчас переделаем, другой танк подставьте. Они такие, ты охренел. Ты чего охренел? Ты? Капец.
0: Угу. Я всегда это себе объяснял. Я был уверен, что у них все, капец, как автоматизировано.
2: Нет, там вообще. То есть, ужас.
0: когда мне объяснили, да, еще маленькому, как работает анимация, mm -hmm. ну, там, например, Крейдалива, я такой, они же не рисовали каждый кадр?
2: Да. Да. Да, братан, они делают. Ну, но... конечно, сейчас не то, что там...
0: Прям, я там, понимаю, там, да, там. Но, но, похоже, не сильно далеко ушло. Угу. Слушай, а ты себе как-то объясняешь это? Вот я пару лет назад стал играть на гитаре, меня страшно от этого прет, и я кучу времени за ней провожу. И, и мне тяжело с этим. Ну, это бессмысленная довольно штука. От нее только мне приятно ничего не остается, ни во что это никогда не выльется, я просто сижу как дурак и тринкаю. И из хорошего только то, что мне при этом хорошо. И я не думаю, что он как-то сознание расширяет или что-то еще. Вот ты себе свои хобби
1: рационализируешь? А, слушай, нет, на первых этапах я просто занимаюсь тем, чем мне нравится заниматься, чем мне интересно заниматься. И вот я тоже люблю поиграть на гитаре, но я очень плохо играю, но мне это нравится. И, ну и какая разница, что я там не смогу, не знаю, там карьеру на этом построить или какие-то, не знаю, супер песни написать или еще что-то. Мне просто нравится играть для себя. Это на первых этапах. А дальше начинаются какие-то более интересные штуки. Вот как раз, когда у тебя есть много навыков, не таких навыков, что ты там прям супер прокачался в чем-то, а хотя бы на каком-то низком уровне, все-таки области начинают друг с другом как-то интерферировать. Пример про гитару. У меня очень все очень плохо со слухом и голосом, и с ритмом, и вообще со всем, что нужно гитаристу. И я очень долго не мог научиться настраивать гитару на слух. Ну, то есть, если у меня нет тюнера, я ее и сейчас не настрою. Но, по крайней мере, если настроена хотя бы одна струна, я могу от нее настроить все остальные. Но я много лет этого не мог. Мне много раз куча крутых гитаристов показывали, пытались объяснить. Я не мог понять, вот я там дергаю одну струну свободную, другую там на пятом ладу, куда мне крутить колок, в какую сторону, как я это, черт возьми, должен понять. И вот я, наверное, играл, играю с года, с 2006 и я помню момент, когда я научился настраивать э, всю гитару от одной из струны. Это было, наверное, где-то в 2014 Я смотрел курс на Курсере по цифровой обработке сигналов. И в конце одной из недель э, преподаватель сделал бонусное, бонусную видюшку в которой показывал, как он настраивает басуху. И там были формулки, что вот мы там одну сторону дергаем, от нее такая волна, другую сторону дергаем, от нее другая волна, вот они складываются. Я это сам на бумажке все повторил. Я выписал сумму двух волн, я разложил ее по фурье, я посмотрел на то, что получилось, и тут до меня просто дошло. Просто дошло, как понять, в какую сторону крутить колок. Я не могу это объяснить другим людям, которые, у которых все еще есть эта проблема, но у меня появилось эмпирическое понимание, потому что у меня возникла какая-то математическая модель в голове. Я просто сел и понял, а, так, блин, это же это ж просто, что там, что я 8 лет мучился.
2: Охренеть!
1: А, охренеть! Но это ох. у меня просто... Да, но это у меня просто мозг такой там, не знаю, сильно математический, сделан уклон там, на, на, на что-то одно. Там, я не знаю, может, какие-то там природные способности, может, просто много практики в качестве перешло. Но важен сам факт того, что вот разные области они друг с другом интерферируют и как-то помогают тебе э, в тех местах, в которых ты вообще ну, не ждешь этого. Вот, Поэтому клево заниматься большим количеством разных штук, потому что они все вместе помогают тебе делать то, что ты делаешь, лучше. Может, не сразу, может, эффект будет незаметен, но я верю в то, что в среднем по больнице он есть. Ну, Андрей, тебе легко так сейчас говорить.
2: Ну, ты говоришь, занимайтесь много разных вещей, изучайте то, это. Ты 8 лет или сколько? Ну, семь, да. Ты прорабатывал вглубь одну тему. Конечно же, ты сейчас себе можешь позволить делать что хочешь уже, потому что... Ну, представь какой-нибудь... Парень, который хочет изучать программирование, он занимается этим только год. И ты ему говоришь, ну вот сейчас ты изучаешь это программирование, но еще порисуй, играй на гитаре, поизучай анимацию, почитай книжки о по психологии, философии, всему такому. Он... Да я же никогда не научусь быть хорошим программистом тогда. Я буду просто сжигать... Все куда-то в никуда. Mm, мне кажется, должен это... быть этап, где ты заострись и доведи что-то до ума. Потому что, мне кажется, я по жизни хватался за все подряд и в итоге ничего не умею. Потому что проблемы тебе
0: просто, они а не в подходе.
2: А, например. <с... <с...
0: <с...> например. Мне вот кажется, что это так не работает. Что ты, ты на самом деле на старте изучаешь программирование столько, сколько хочешь, а не столько, сколько должен. Потому что ты понятия не имеешь, сколько ты должен
2: изучать. Даже на старте? Да. На старте-то все же понятно. вот Более-менее. -то ничего... На ты старте очень берешь... вообще ничего не понятно. Берешь два-три учебника и по ним идешь. Там, по ну, курсы. в
0: какой-то мере. Ты не знаешь, на какой стадии, условно говоря, прочтенного учебника, ты хоть что-то понимаешь. Ну, вот уже
2: со стадии Я... хоть что-то базовое ты знаешь. почему клоню?
0: Жить. Я к тому, что если ты вдруг начал учить программирование, и при этом хочешь 24 часа в сутки играть на гитаре,
2: угу.
0: тебе, наверное, не надо учить программирование. Потому Хороший что когда образец. я начал учить программирование, меня ничего другого, кроме игр компьютерных, не интересовало. Uh -huh. А на игры мне хватало там мои 4 часа. Uh -huh. То есть мне не кажется, что такие советы могут навредить типа, с хобби.
1: Буквально на прошлой неделе я еще купил себе укулели. Укулели это просто очень крутая тема. Прям рекомендую, мне очень понравилось. У меня растяжки хватает сразу на 11 ладов. Очень приятное ощущение. И струн всего 4, и аккорды еще проще занимаются. Там одну струну зажал эм, на одном ладу, и все, и у тебя уже аккорд. Зажал на другом, другой аккорд. Очень интересно Подожди, а на
0: классике тебе на сколько ладов хватает растяжки?
1: Где-то
0: на пять, наверное. На, на классике, насколько ладов тебе твои растяжки
2: хватает?
1: Ну, где-то... Пять, наверное, да. А там сколько?
2: Одиннадцать. Она маленькая, она вот прямо. Бр -бр -бр. Да.
0: Охренеть.
2: Да, укулеле классно. Мне кажется, по ней как не долби, все равно получается уже сразу такая мелодичная гавайская штука. Вот что угодно. Я где-то видел эту басовую укулеле, захотел купить. Такие канаты. Мне просто кажется, раньше, когда люди учились играть на гитаре, даже просто для себя как хобби, у них сразу был следующий шаг. Я научился, теперь мне нужна группа. Сейчас, мне кажется, люди перестали объединяться в группы. Даже для забавы. Группа — это уже... Типа...
0: Мне кажется, это потому что ты по программистам меришь, а программисты не объединяются в группы. Программисты пишут код.
2: В этом проблема. Я не знаю. Ну, тебе никогда не тянуло такое. Вот я сейчас научусь на гитаре и сыграю концерт. Ну, сыграть концерт. Это
1: же круто. Слушай, ну, в молодости, наверное, да, ну, то есть я там, когда учился в универе, мы там постоянно собирались с ребятами, мы что-то играли, сочиняли, были, не знаю, какие-то, наверное, локальные варианты квартирников, ну, конечно, там просто без афиш всяких, просто мы там собирались и, и что-то играли, но... Делать какие-то настоящие концерты там, в клубах, наверное, меня никогда не тянуло, потому что я ощущал, что у меня способностей, мягко говоря, не хватает.
0: Вот так, наверное, всегда такая же история. Mm -hmm. потому, что, потому что вот я сижу с гитарой, я пытаюсь что-то придумать, и я чувствую, что у меня получается полная херня. Mm -hmm. Мне это страшно бесит, и мне кажется, из-за этим я к ней все время прихожу, но типа да... Ну, как бы не твоё, всё.
2: А какую-то музыку любишь?
1: О, слушай, разную, но в основном какой-нибудь русский рок, панк, 80-х, не знаю, Цой, Гражданская оборона, вот эти все ребята. Ну, то есть не математический рок, да? Не, математический, он какой-то сильно убогий. Но зато играть интересно. Может слушать, не очень проще. И играть интересно, слушать, да, слушать так себе.
0: Вот, кстати, ты сказал, что ты, по сути, на стыке разработки, программирования и математики. И мы говорили о том, что в программировании в какой-то момент ты упираешься в то, что вау, эффекты от новых знаний, переворотов не происходит. А вот с математикой. Я же правильно понимаю, что ты все равно больше программист, чем математик или нет?
1: Ну, наверное, да, но вот здесь, знаешь, как бы вопрос в том, где провести грань, вот, программирование вообще в институтах называется прикладная математика, там предполагается, что ты берешь математику и прикладываешь ее к реальной жизни. Кранки. Вот. Ну, да, я, наверное... Не
2: знаю, шутка глупая.
1: Ну, я, наверное, больше пишу код, чем вывожу формулы, это правда. Но при этом в математике, да, у меня постоянно случаются какие-то откровения, потому что в математике просто тупо больше всего разного. Намного больше разных направлений, которые не похожи друг на друга. И когда начинаешь копать какую-то новую область, да, там прям какие-то откровения случаются. Круто.
0: А сообщества сильно различаются?
1: Да, очень сильно. Ну, то есть в программировании у тебя такое очень дружное, большое сообщество, ну, там, дружное, там, где как, но в целом у тебя есть очень много программистов, они, там, тусят все на гитхабе, довольно быстро что-то происходит, то есть вот скорость общения и каких-то инноваций, каких-то изменений, чего-то такого она очень высокая, очень много общения в как-то научном мире. Там более все такое постепенное. Ученые между собой общаются, но с какими-то такими маленькими кучками. Особенно в математике все очень постепенно происходит. То есть если там пишешь статью и хочешь отправить ее в ком то журнал. С момента того, как ты написал статью, до момента, как ее публикуют, могут может пройти год-два, пока все протупятся. Потому что ну, никто никуда не спешит. Капец.
0: При этом у меня точно есть ощущение, что... Хотя, да, откуда бы его взять, я математикой не занимаюсь, что математика более интеллектуально емкая вещь. Что код писать в среднем, в среднем не очень сложно. По сравнению. Или вообще? Ну, вообще, mm -hmm. что в смысле, что взять человек который не умеет ничего, mm -hmm. и научить его делать формы, ну, можно. Mm -hmm. Мне кажется, с математикой так не пройдет.
2: Я всегда думал, а почему математикам не дают Нобелевские премии? Почему она вообще не в этой тусовке? Так кстати история. Я пропустил, видимо.
0: Что жена Нобеля изменялась и все? и все, я думал,
1: это слухи просто. Я
0: думал, это хрень. Но у математиков есть свои премии, mm. насколько я знаю.
1: Ну, они есть, да, есть там премия Филдс, например, есть еще несколько премий, но они, во-первых, больше такие наградные, чем денежные, то есть денег там дают не очень много, но там, может, билет окупят до места вручения и все. Во-вторых, во они почетные только внутри круга математиков. То есть, условно, Нобелевку знают все, если ты говоришь, что у тебя Нобелевка, у, Нобелевский лауреат, вот, а математические премии – это ты получишь уважение только от коллег-математиков. Печально.
2: Ну, хотя бы уважение, может, они вообще такие, А
0: вот с этой, с большей интеллектуальностью, ты согласен?
2: Математика
1: более интеллектуальна? Угу,
0: более емкая с этой точки зрения занятия.
1: Ну, Сложно сказать, математика, она довольно такая большая, обширная и немножко не похожа на программирование. То есть в математике у тебя есть какие-то механические, условно говоря, задачи. То есть у тебя есть набор методов, каких-то подходов, и тебе прилетает какая-то новая моделька, которую нужно изучить. И вот ты уже знаешь все методы и подходы, которыми... Нужно эту модель изучать. Ты берешь просто и изучаешь, просто по очереди применяешь, там, условно говоря, по алгоритму идешь. Вот. Есть э, много моментов, где нужно именно творчество. То есть ты сидишь, ты придумаешь какие-то новые теоремы, новые подходы, новые решения. Но, в принципе, это и в программировании так. То есть кто-то взял, придумал в какой-то момент функциональное программирование, тоже реактивное программирование, кто какие-то там концепции, дизайны и еще что-то. Это что же такие наукоемкие идеи, до которых нужно было дойти, и это было сложно сделать, когда этих идей не существовало в принципе. Вот если не было функционального программирования, я не уверен, что я бы до него сам дошел в какой-то момент, Мне осенил: блин, можно сделать делать вот так. Ну, в математике примерно так же, то есть, когда ты уже читаешь что-то готовое, то, особенно если ты читаешь это уже в десятый раз и наконец-то понял, что там происходило, ты такой, а, ну, да, это как бы, блин, что ради этого статью было писать, это все так понятно. Uh, вот, Но когда, когда тебе это непонятно и это надо выдумать с нуля, это очень сложный и местами демотивирующий процесс, особенно когда ни черта не получается. <гум> да, я бы сказал так, что в программировании проще достичь такого состояния, когда у тебя хоть что-то, хоть как-то работает. Ну, то есть... Если у тебя есть какая-то техническая задача, как-то ты ее скорее всего сделаешь. Возможно плохо, возможно она будет тормозить, возможно код будет некрасивый, возможно там будут баги, но она хоть как-то будет запускаться. У тебя в какой-то момент появится что-то, что ты можешь показать другим людям. Вот. А в математике очень часто получается так, что ты там год работал, а у тебя нет ничего, что ты можешь показать, потому что все твои идеи они не заработали. Кошмар.
2: Три раза за сегодня за подкаст я зацепился ухом за слово, которого еще никогда не слышал. Нет тебя, нет тусовочки. Что еще за реактивное программирование?
0: Ну, это подход к программированию. Такой же это еще функционер. прям и такой же, прям совсем другой. Не, ну, ну вот не совсем прям такой же, его же и ПФП и ФП применяют. Я просто захотел его изучать на реактивной программе. А, да. ну ты думаешь, это так работает. Тебе ну, слово типа, понравилось, да. и ты изучаешь реактивный,
2: разум Реактивный программист. Функционально реактивный программист. Ну, я бы хотел быть реактивным программистом.
0: Нет, не хотел бы. Я я, я как-то это. Меня заставили писать в ФРП стиле, я сломал мозг, понял, что мне это абсолютно не нравится. Я не думаю, что так надо все описывать, и я ну, перестал. Не зашло. Это тоже интересно, что тебе не заходит. То есть я же понял, как это устроено. И мне не понравилось. Потому что, вот, например, функциональное программирование критикует объектно-ориентированные программисты, которые его не изучали. Те, которые изучали, они говорят: вот здесь хорошо, здесь можно. А тогда. Слушай, а было такое, что ты вот э, в мат-статистике что-то понял, чего не понимают математики, потому что ты разработчик?
1: Слушай, а как определить, понял ли этот, потому что я разработчик, или понял ли Давай я по Давай просто, -то другой что ты понял что-то, чего они не поняли. Чего все математики не поняли?
0: Ну да, или того, чего, во что у них не принято верить, такие вещи.
1: А, слушай, ну вот у меня в какой-то... Момент случился наверное, переход в, в моем понимании статистики. Есть такая штука, которая очень часто и много используется называются тесты на статистическую значимость. Вот, ну, как, какая задачка обычно решается ну, вот в применении к бенчмаркам? У тебя есть два бенчмарка, ты каждый бенчмарк померил, получил набор каких-то цифр, которые дали тебе какое-то распределение. Дальше ты хочешь понять, есть ли между бенчмарками какая-то разница в перформансе. То есть верно ли, что вот этот бенчмарк работает быстрее, чем вот этот бенчмарк. Вопрос в том, как эту задачу решать. И вот есть условно такой классический подход, тест на статистическую значимость. Работают они, условно говоря, просто. То есть у тебя есть какая-то формула, в которую ты засовываешь данные, и она на выход тебе дает некое магическое p-value, которое ты сравниваешь с магической константой альфа. Если у тебя p и получилось меньше альфа, то ты говоришь, что там вроде как есть разница. А если эм, получилось больше, чем альфа, то ну, на практике ты говоришь, что разницы нет, но правильнее говорить, что нельзя отвергнуть нулевую гипотезу и, и много других страшных слов. И эти статтесты, они, с одной стороны, дико распространены, то есть очень много людей их используют, они есть во всех там, университетских курсах по мат-статистике, во всяких книжках. Но, с другой стороны, инструмент чудовищно ущербный. Просто в статтестах плохо все. Они максимально контринтуитивны. То есть многие там интерпретируют p-value, как там вероятность, что у нас там есть разница, нет разницы. На самом деле это совсем другое. Очень много контринтуитивности в том, как применять стат-тесты и в том, как интерпретировать их результаты. Дальше эти стат-тесты на самом деле применять довольно сложно. То есть... Кажется, что в них порог входа низкий, то есть тебе нужно сделать мало телодвижений, чтобы начать их использовать. Ну, засунул данные формулы, получил одно число, сравнил с другим числом. Все, поехали. Вот. Но на самом деле там все очень сложно. С тем же альфа в качестве альфа принято там использовать значение 0,5. Почему его принято? Потому что был такой мужик Фишер. Он в 30-х годах прошлого века написал статью в сельскохозяйственный журнал, где рассуждал о том, как определить, есть ли у нас эффект от навоза, на то, насколько у нас там хорошо сельскохозяйственные культуры растут или нет. И вот у него там было 20 экспериментов, он говорил, что вот в одном эксперименте из 20 мы можем просто по чистой случайности увидеть разницу между там полем с навозом и полем без навоза, даже если от навоза толку никакого нет. И вот там сквозь несколько публикаций оттуда просочилось 0,5. Все это случайное рандомное число, которое стало индустриальным стандартом. Примерно вот как с как клавиатурой КВерти, которую дизайнили как э, средство, которое замедляет печать, чтобы ты слишком быстро не печатал. И все, и у нас теперь везде КВерти до конца наших дней. Что сейчас? Влад, а дальше начали происходить более плохие вещи. В 80-х годах пришел такой мужик Коэн, занялся так называемым анализом статистической мощности и ввел такую штуку, как э, дефолтное значение для некого бета. То есть альфа – это вероятность ошибки первого рода. Э, ситуация, когда у нас на самом деле нет никакой разницы между нашими бенчмарками, но статтест тест подумал, что есть, там, false positive. А бета обозначает вероятность ошибки второго рода, когда у тебя разница есть, но ты подумал, что нет, false negative. И вот это бета очень часто берется равным 0.2. Это тоже число просто от балды взятое. Коэн написал, ну, там ошибка второго рода, наверное, раза в 4 более критичная, чем ошибка первого рода. Ошибка первого рода это 0.05, давайте домножим на четверку. То есть чувак просто взял одно случайное магическое число, домножил на другое число, получил 0.2, все, новый индустриальный стандарт, все его используют. При этом там четко было написано, что ребята... Это вот конвенция только для тех, кто не знает, что он исследует, зачем исследует, как будут применяться эти результаты. Только если у вас вообще нет никакого представления о том, что вы делаете, можете взять 0.2, но вообще думать своей головой. Но этот факт он как-то никто не заметил. Все используют дефолт, он даже не очень использует, потому что статистическую мощность, и вот эту бета, очень сложно оценивать. Поэтому это вроде как бы необходимый шаг в применении этих стат-тестов, но на него все забивают, потому что ну, сложно, зачем. И вот формулки, которые мы уже знаем, оно вообще никак не используется. И вот, вот, вот эта система, она приводит к тому, что очень много очень крутых умных ученых, изо дня в день занимаются какой-то несусветной хренотнёй просто там все плохо в научные журналы по физике математике психологии биологии генетике каждый день идет очень много статей в которых люди занимаются просто какой-то хренотнёй это даже это вредительство и эти подходы они им обучаются там новые студенты и то, как их используют, это просто жесть. То есть я, нам, мы хотим подать, например, статью в научный журнал, нас требует указать p -value. В научный журнал можно подать только какой-то значимый результат. То есть ты что-то сделал, у тебя получился какой-то какой результат. Поэтому p должно быть меньше, чем условный 0.05. Если у тебя получилось 0.049, ты такой, ей, у, у, у меня значимый результат. Если у тебя получилось 0.051, ты говоришь, ей у меня почти значимый результат, потому что статью публикануть как-то все-таки нужно. А, а если у тебя получилось 0.9, поэтому тогда ты делаешь просто еще один эксперимент, а потом еще один. И вот из наших фишеровских опытов с навозом мы помним, что если сделать 20 экспериментов, то один хотя бы в одном и получится то, каким оно нам нужно, и все, и мы все равно сможем статью опубликовать. Я не говорю, что так делают абсолютно все, есть люди, которые понимают, как работают стат-тесты, зачем они нужны, как их правильно использовать и используют их по делу. Но основная масса людей просто какой-то какой ерундой занимается и пишет очень много статей, которые статистическую основу под собой можно считать, что не умеют. Они просто какие-то случайных чисел написали и от этого очень-очень-очень грустно. И я тоже в какой-то момент на это повелся, я много лет использовал стат-тесты, в книжке написал свои про стат-тесты, а потом я понял, что, блин, оно что-то не работает, то есть сначала, ну, это типичный, да, слушай, вот, наверное, программирование здесь мне э, даже какую-то злую шутку со мной сыграло, потому что я их начал применить, и они что-то хреново как-то работают, обычно, когда хреново что-то работает, я думаю, что со мной что-то не так, я, наверное, использую их неправильно. Вот я пять лет мучился, во, во все позы их просто ставил, ну хреново работает. А потом я что-то щелкнул у меня в голове, я пошел, почитал критику на статтесты, есть там хорошая книжка, что если бы не было статтестов, есть чудесные статьи, например, статья одна называется, Земля плоская в скобочках пивел и меньше, чем 0.05. И, и вот много других всяких веселых статей, к которым люди... Критику показывают, что на самом деле, да, они очень контринтуитивны, использовать их сложно. И в большинстве случаев это не тот инструмент, который тебе нужен, потому что он не, реш... не умеет решать тот тип задач, который есть у тебя. Но ты, дурак, его используешь, потому что другими инструментами ты пользоваться не умеешь, потому что они более сложные, там думать надо. А тут думать нельзя. Почитал и по формулке и поехал. И вот, наверное, вот это у меня было откровение, и сейчас я всех бегаю и убеждаю использовать байсовскую статистику, потому что она получше. Класс. Так,
2: погодите, это где-то применяется вот то, что ты говоришь, что вот это чепушня всякая? На практике? Что это прямо вот в реальном мире это куда-то пошло работать?
1: Да, да, очень много людей, ну то есть и, и если мы возьмем науку, то есть там повально все, все обмазаны этими статтестами. И на продакшене очень многие люди для всяких своих исследований, например, там любые АБ-эксперименты, очень много людей делают их с помощью статастов. То есть, ну это, знаешь, там типичный пример. В красный нам надо покрасить кнопку или в синий. Мы делаем АБ-эксперимент, засовываем всю чудо-формулу, получаем p и нам говорят свет. И мы говорим, вот мы там применили какую-то научную формулу, вот мы сделали решение, вот наш дизайн. А это еще хрен проверишь, потому что валидации результатов мало кто занимается в долговременной перспективе. И, и вроде то, что мы сильно продолбались, оно не видно. То есть, когда видно, мы фиксим и исправляем, но в большинстве случаев просто не видно. И да, все это массово используют. Это получается такое очень интеллектуальный получается? вариант
0: подбрасывания монетки.
1: Это что получается, все неправильно, что ли? Ну нет, ну это статистика. <смех> ну это не то, что подбрасывание монетки. Я бы э, во многих случаях бы это сравнил с тем, чтобы гвозди забивать э, отверткой. То есть в принципе ты это можешь сделать. Если ты хорошенько приноровишься, у тебя даже неплохо будет получаться. Ну там условно 5% гвоздей у тебя не забьются, ну такой, ну, ну и ладно. Зато 95% как-то криво но забились и в принципе конструкция она держится. То есть, на практике это, это, это работает. То есть, я вот сколотил табуретку, на ней можно сидеть. В, в какой-то момент она сломается, но это будет потом. А это нам уже не важно. Я, может, в этой фирме работать уже не, не, не буду. Вот как-то так это работает. То есть, это не, не совсем монетка, просто инструмент, который люди слишком часто используют совершенно неправильно.
2: Это то есть, теперь надо, если ты видишь где-то какую-то кто-то приводит статистику, например, и ты такой, как вы это посчитали? И они говорят, использовали статистический тест, вот это да? То есть, ты говоришь, все,
1: я не верю вам.
2: То есть, я имею право так считать теперь, да?
1: Нет, так право ты считать не умеешь, надо пойти и аккуратно поразбираться, что они сделали. Если ты не хочешь разбираться, можешь спросить у человека, какая у вас статистическая мощность у вашего теста? Так. Вот если человек тебе не ответит, а большинство людей не отвечает на такой вопрос, то тогда да, тогда можно говорить «до свидания».
2: Подожди, здесь еще можно знаешь, что быть? Что я дурак,
1: а он ученый, и он
2: мне скажет каким нибудь там... Он поговорит по-ученому,
1: и я пойду, ну, все, ответил. Как, как он... Что он должен ответить нормально? 18. Статистическая мощность — это число от нуля до единицы. Он тебе его должен назвать. Или... Или дать формулу, с помощью которой она как-то оценивается. То есть во многих сложных случаях у тебя э, мощность не обозначается одним числом, а, например, там как-то зависит от данных, от формы распределения, от каких-то еще дополнительных условий. Но это не важно. Важно, ответит он тебе или нет. Если он скажет, а я не знаю, или мы что-то не считали никогда, то это проблема.
2: Надо пойти с кем-нибудь разобраться в интернете. <смех> да, это именно для этого все делается.
1: <смех> Еще можешь э, спросить про размер эффекта. То есть, э, размер эффекта, это вот, если у тебя там два распределения отличаются, грубо говоря, насколько они отличаются, измеренные в условных попугаях. По-хорошему оценку размера эффекта тоже нужно делать и на это тоже многие забивают. Если человек не знает, какой размер эффекта, если он тебе не готов привести какие-нибудь confidence, credible интервалы, если все, что у него есть, это только единичные p-value, это тоже плохой знак. В общем, можешь позадавать просто рандомных вопросов с умным видом, если человек не может на какой-то из них ответить, то проблема.
2: Я этим займусь. Обязательно. Мы должны подкаст, позвать следующий подкаст вот, ученого. Ученого? И спросить. Обязательно.
0: Я так понимаю, все прилично осложняется тем, что это стандарт. То есть, что убеждать людей трудно, потому что они же скажут, это стандарт, все так делают.
1: Да, да. Ну, то есть, да, отчасти давят, что все вокруг так делают, а миллион лемингов просто не может ошибаться. Вот. Отчасти... Потому что это такой очень спорный тезис, потому что ну, типичный ответ тех, кто любит использовать стат человек говорит, я их умею готовить, остальные просто не умеют их правильно использовать, поэтому у них проблема. а я умею. И иногда есть люди, которые действительно умеют, у них все хорошо, но таких людей какое-то э, меньшинство. Работает вот такая какая-то замкнутая система, что вот люди используют стат-тесты, они учат других людей использовать статтесты, те передают это следующему поколению, и вот оно плохо вымывается. То есть критика существует уже очень давно, очень много людей жалуются на нее, говорят, что вот мы должны забанить Пивилю. Мы не должны это использовать никогда, мы не должны использовать это ни в работах, ни в журналах, но как-то оно не уходит. А еще есть проблема с тем, что альтернативные методы, они чаще всего сложнее, то есть там реально нужно думать, и проблема в том, что у тебя нет универсальной формулы, которая на все задачи э, легко ложится. Что вот дайте мне формулу, я, я хочу что-то посчитать. Обычно задача исследователя в том, чтобы проанализировать предметную область и подобрать те uh, подходы, подобрать те параметры, которые лучше всего на эту предметную область лягут. Это сложно, это надо думать, думать не хочется. Зачем мне что-то изучать, зачем мне думать, когда у меня есть готовый, готовая формула, которая в один клик почитает мне все, все что мне нужно. <зач зачем мне всем этим заниматься? Вот это тоже такая проблема с переходом. Вот у меня точно такая же
0: история была. Я недавно человека убеждал, на нашем общем проекте нуло было из восьмого C-Sharp использовать. Там фич появилась, что? Андрей знает. Ну,
2: конечно, знает.
0: Да, так вот. И он мне аргументировал, что типа зачем? Так же проще, проще не проверять на нул, не делать так, чтобы компилятор не знал, что нул был, что не нул был, не использовать фичу и писать код. Именно вот что легче. Потому что в противном случае придется думать, где у тебя данные могут быть нул, где не могут и так далее. Управлять им, прикладывать усилия и, и этого делать не хочется. И поэтому человек идет по самому легкому пути, хотя проблема-то создается, остается и потом стреляет в него. Либо он потом будет писать везде тонны проверок,
1: либо будет ловить тонны багов. Слушай, ну смотри, я здесь за прагматичный подход. То есть, если у человека нет проблем, то доказывать ему, что он все делает неправильно, бесполезно. Ну, в большинстве случаев. Вот, то есть у человека хорошая жизнь, у него есть инструменты, которыми он знает, как пользоваться. Он привык пользоваться, он ими пользуется, у него в жизни все замечательно. Не надо трогать таких людей. Не надо подходить к ним и доказывать, что их эстетика неправильная. Вот, если у человека возникают проблемы, например, постоянные баги в продакшене из-за того, что летят на Тогда уже можно прийти предметно и сказать человеку: Вот ты знаешь, вот у тебя постоянно на летят ты из-за этого уже в этом месяце там продолбал там 3000 баксов, потому что там нужно было сервера переподнимать, еще что-нибудь. А, вот есть способ, который избавит тебя от таких проблем раз и навсегда. Просто там, условно говоря, невозможно будет сделать на лариф. Вот, тогда это уже возымеет Но, какой то действие, когда ты предложишь ему что-то, что решит его конкретную проблему. Я вот предпочитаю со стат-тестами делать примерно так же. То есть, если человек использует стат-тест, и его, в принципе, все устраивает, может, он умеет ими пользоваться, может, он умеет хорошо обманывать себя и объяснять себе, что у него все хорошо. Это не важно. Если у него все хорошо, не надо его трогать. Если у человека возникает проблема, он мне говорит, Андрей, я вот пользуюсь стат-тестами, у меня получается плохо, у меня слишком много фолз-позитивов, меня это там не устраивает. Или я вот продолбал важный эксперимент, вот здесь должен был один результат получиться, получился другой, из за этого у нас возникли проблемы. Тогда уже можно обсуждать какие-то альтернативные решения и подходы. То есть человек должен прийти сам к тому, что у него есть проблема. Сюда еще накладывается еще один такой психологический эффект, что людям не нравится признавать свои ошибки. Вот на эту тему есть отличная книжка, называется «Ошибки, которые были допущены, но не мной». Там довольно такая толстенькая книжка, и там автор приводит очень много примеров того, какие проблемы большие возникали в мире из-за того, что людям просто некомфортно говорить, что они не правы. А когда ты занимаешься какой-нибудь областью, например, там 5-10 лет, Просто признать, что ты 10 лет занимался неправильной хренатнй, и надо было все делать по-другому, ну, это не просто ну, психологически. То есть правиль проще отстаивать говорить что нет ребят я как бы 10 лет этим занимаюсь я, я как бы знаю я знаю как там что применять я знаю крайние случаи это просто это знаете особое искусство это надо уметь возможно в каких-то случаях это действительно так вот но в каких-то случаях люди просто продолжают себя обманывать и я считаю правильно хотя бы посмотреть на альтернативные подходы и попытаться сравнить и четко сформулировать для себя, почему вот из там, N разных подходов, которыми можно решить задачу, ты выбрал конкретно этот, а не другие. Чем он лучше, чем другие хуже? Почему в твоей конкретной задаче, в твоей ситуации этот подход самый правильный?
2: А в той книге написано про JavaScript?
1: Слушай, конкретно в той книге про JavaScript не написано, но я бы... Да, я бы туда дописал. То есть такой JavaScript тоже такой исторический курьез, он похож немножко на QWERTY клавиатуру и стат-тесты. То есть какой-то мужик должен был написать скриптовый язычок, похожий на Java, для того, чтобы в Netscape, по-моему, делать какие-то простые штуки. И все, у нас теперь индустриальный стандарт. И эта система, она самоподдерживающая. Точно так же, как со стат-тестами, что одно поколение математиков передает эти знания следующему. То же самое с раскладками, когда ты, у тебя весь рынок состоит из сквертик-клавиатуры, ты не можешь массово всех перевести на альтернативные раскладки, хотя они есть в большом изобилии. И то же самое с Java-скриптом Вокруг уже столько инфраструктуры возведено, что даже если ты найдешь какой-то, изобретешь более клевый э, язык, который обладает всеми и теми же плюшками, что и JavaScript, что там в браузере работает, что можно использовать и в виде там как нода там на сервере, что вот такие штуки есть, и такие, и такие. Ты его никому не продашь, потому что для него нужна экосистема. Для JavaScript а есть экосистема, есть куча разработчиков, которые умеют на нем программировать, есть миллион библиотек для на все случаи жизни. Нужно тебе там пробелы строчки удалить, есть там пакет SMP, можешь его поставить, сделать все, что тебе нужно. Uh, вот, у тебя есть куча продакшн-решений, есть много компаний, которые uh, бизнес строят на JavaScript и так далее. Ты не можешь взять и, и воздвигнуть с нуля новую экосистему. Она должна появиться как-то органическим способом. И и непонятно, как это делать. и, 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 вот, и все а Органически
0: они только наращивают
1: JavaScript и все глубже
0: зарываются в этот кошмар, потому что новые вещи в нем усиливают старые и так далее. и так далее. Ну С другой стороны, они хоть как-то смогли пере переехать на TypeScript. Понятно, что это почти то же самое, но хотя бы типизация есть.
1: Мы ведь их доконаем. Ну нет, TypeScript а на самом потом деле... Не они ведь... ну, они, они ведь сами узнают,
2: где мы сидим, и а придут к нам...
1: TypeScript на самом деле это хороший пример того, как нужно вводить инновации, потому что он паразитировал на уже существующей экосистеме. То есть он не предлагал там абсолютно новую штуку, вокруг которой нужно заново э, строить экосистему. Он пристроился к тому, что уже существовало, и поэтому его там ждал успех. Ну или то, то же самое, Часть как... Часть болезней о... То же самое, как Kotlin у JetBrains, то есть это язык, на котором можно было продолжить писать э, твой существующий Java код просто с синтаксисом получше. То есть тебе не предлагали выбросить весь твой Enterprise и написать его на новом языке, потому что он лучше. Ты мог просто в, в произвольный день проснуться и написать один новый класс на Kotlin е. и больше... И, и все, и работает. И нормальный с между Котлином и, и Java. Именно вот такие всякие штуки, которые встраиваются в существующие экосистемы, немножечко паразитируют на них, а, а дальше стягивают одеялко на себя, вот они приживаются. А какие-то абсолютно новые концепции, которые пытаются занять место старых, существующей экосистемой, они обычно не очень выстреливают. Смотри, тебя поймали
0: инопланетяне-фашисты и говорят, или ты умрешь мучительной смертью, или сообщество и культура математиков и программистов поменяются местами. То есть это у математиков будут гигантские зарплаты, дружественное сообщество, привычка все делать быстро, правильно и всем вместе. Вот, короче, все, вся айтишная культура станет у математиков. А разрабы превратятся в, 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 в то, что сейчас представляет из себя математическое сообщество. Будут статьи погоду принимать и так далее.
1: Поменяешь? А, слушай, я бы выбрал второй вариант. Да, я бы поменял. И вот почему. Я считаю, что а, программисты довольно быстро оправятся от изменений и вернутся к тому, что есть сейчас. Потому что для этого нет э, каких-то предпосылок, которые замедляли бы вот, вот этот переход. А то, что сейчас есть в культуре э, математики и вот вообще науки, там есть э, факторы, которые растопорят прогресс. Например, монополия научных журналов. То есть как, как выглядит там, типичный процесс в каком-нибудь институте со статьями. Вот ты написал какую-то статью, сделал какое-то важное, не знаю, открытие. Тебе ее нужно опубликовать в хорошем журнале. Дальше есть у тебя монополия хороших научных журналов. Есть несколько издательств, которые контролируют там весь рынок. И тебе нужно напечататься обязательно в хорошем журнале, потому, с хорошим импакт-фактором, потому что от этого зависит твоя зарплата, от этого зависят показатели и какие-то рейтинги института, университета, от этого зависит, будет ли там давать э, научному заведению гранты и так далее. То есть у тебя нет выбора, и ты идешь и публикуешься. Причем это идет за деньги. То есть там, в некоторых журналах тебе, возможно, нужно будет заплатить тысячу баксов, чтобы твою статью напечатали. И дальше это же издательство э, продает эту статью другим людям, то что там одна статья, там, например, 50 баксов может стоить. Вот у нас э, Институтом математики и Институтом социологии и генетики из Новосибирского академгородка есть там совместные проекты. Буквально на этой недельке э, вышла статья, где мы дрозофил изучаем, там, математические модельки, там заметочка, э, не знаю, страниц на 6. Вот ее вывесили, она стоит там 35 евро. У меня на сайте есть, конечно, ссылочка, где ее можно почитать бесплатно, но вот если ты этой ссылочки не знаешь, и если ты не хочешь пиратить по идеологическим соображениям, там 35 евро. И вот этот вот рынок, он такой замкнутый, потому что крут... крутые ученые хотят оставаться крутыми учеными, а для этого им нужно публиковаться в крутых журналах. А в какие-то не крутые журналы, которые, возможно, такие open-source, открытые, бесплатные, вот все в духе того, как у нас сейчас IT устроено, в них крутые ученые не подаются. Соответственно, в них подаются какие-то не очень крутые ученые с не очень крутыми статьями, их мало цитируют, у них мало импакт-фактор, и, соответственно, ситуация не меняется. Система находится в такой стагнации, и минимальными усилиями ее из этой стагнации вывести ну, не выходит. Есть много попыток, есть много разных сайтиков. Я, мне, например, одно время очень нравился сайт под названием «Алфория» там ребят как раз сделали такое совместное редактирование научных статей в помесе там Markdown, Lotech, все там с веб-интерфейсом, есть гит-репка для версионирования, все прям как программисты любят, все хорошо, но не взлетает. Я вот за ними уже много лет слежу, не взлетает, потому что если у тебя действительно... Крутая работа, ты ее хочешь публиковать в крутом журнале, ты не пойдешь к этим ребятам. И, и все, и, и система никак не меняется, к сожалению. Тебе приходится в Word документе отправлять, верстать все это, отправлять в какое-то приличное издательство. И вот если бы была возможность сделать что-то, чтобы этот порочный круг разомкнул, это было бы круто, это был бы большой прорыв для науки в целом. А в программировании, если бы у нас э, все поменялось наоборот, но не было бы вот этих факторов, которые замедляют процесс, не было бы выверенных веками просто условий для стагнации, там прошел бы полгодик-годик, и, и все начало быть нормально.
0: Да, уверен, что так оно и есть. Господи, как хорошо, что я разрабаним математику.